0: Tervetuloa kuuntelemaan Suomen Franchising-yhdistyksen Franchising-podcastia. Minä olen Antti Isokangas. Franchising-podcastissa käsitellään franchising-liiketoimintaa ja franchising-yrittäjyyteen liittyviä asioita, Se on tarkoitettu kaikille kaikesta franchisingin liittyvästä kiinnostuneille, erityisesti franchising-yrittäjyydestä kiinnostuneille. Jokaisessa jaksossa keskitytään yhteen Suomessa toimivaan franchising ketjuun ja yhteen erityiseen teemaan. Tässä jaksossa aiheena ovat alinaketju sekä yrittäjien että heidän työntekijöidensä työllistäminen. Aivan ensimmäiseksi Suomen franchising-yhdistyksen toiminnanjohtaja Johan Vastamäki kertoo siitä, miten franchising-toiminta on kehittynyt suomalaisen franchising-yrittäjyyden runsaat 30 vuotta kestäneen historian aikana. No, tietysti tämä, niin Koko markkina ja volyymi, kun on kasvanut, niin, niin oikeastaan kaikella tavalla on muututtu. Eli mm, voisi sanoa, että sellainen niin kuin laatu on parantunut ylipäätään. Eli mm, suomalainen franchising-osaaminen alkaa olla ihan maailmanluokkaa. Meillä on hyviä konsepteja ja, ja se niin kuin toiminnan laatu on parantunut. On tullut tosi paljon uusia toimialoja ja ja hyvin innovatiivisia franchising-liikeideoita. Että, että ehkä se on niin se merkittävä, että siellä alku- metreillä on ollut vähän sellaista aparointia erilaisissa asioissa, ja tällainen know-how on, on niin parantunut selkeästi. Siinä puhui Suomen franchising-yhdistyksen toiminnanjohtaja Juha Vastamäki. Ja niin kuin Juha sanoi, suomalainen franchising on kehittynyt ja ammattimaistunut ja samalla se on monipuolistunut, kun franchising-yrittäjyyden piiri on tullut uudenlaisia toimialoja. Yksi osoitus tästä monipuolistumisesta on Alina-ketju, joka tarjoaa kokonaisvaltaisia kotipalveluita ja kotisairaanhoitoa. Alina hoivapalveluja kotiavun perustehtävänä on parantaa ikääntyvien, lapsiperheiden tai muuten huolenpitoa tarvitsevia ihmisten elämänlaatua ja hyvinvointia. Allen on perustettu Kuopiossa ja Kuopion edelleenkin ketjun kotipaikka. Ketjun kuuluu noin 30 yritystä eri puolilla Suomea ja ne tarjovat palveluita yli 40 paikkakunnalla. Alinan toiminta perustuu vahvaan arvopohjaan, asiakaslähtöisyyteen, laadukkuuteen, luotettavuuteen ja ammatillisuuteen. Alinan toiminnasta ovat seuraavassa kertomassa toimitusjohtaja Satu Jantti ja rekrytointipäällikkö Terhi Kastreen. Satu, mitä kaikkea alina Ketju tekee?
1: Alinaketju tekee eri puolilla Suomea todella monenlaisia asioita. Jos sitä haluaisi tiivistää yhteen lauseeseen, niin se olisi ehkä, että Alina tuo hyvinvointia kotiin. Eli meidän palveluihin kuuluu kotisiivouspalvelut, hoivapalvelut, kotisäärahoitopalvelut lapsiperheiden palvelut. Ja oikeastaan se kotisiivouspalvelu on osa osa kotityöpalvelua. Eli siinä on sitten muun muassa ruoanlaittopalvelua, asiointiapua, vaatehuoltoa, kaikkea tämmöistä kodinhoidollista työtä myös. Että että ei pelkästään hoivaa ja sairaanhoitoa, vaan Hoidetaan oikeastaan sekä asiakasta että kotia ja ja tuodaan semmoista kokonaisvaltaista hyvinvointia ja asiakkaat oikeastaan meillä vauvasta vaariin.
0: Tuo palveluiden valikoima on todella laaja. Mitä hyötyä tavalliselle asiakkaalle on siitä, että hän käyttää nimenomaan Alinan palveluita?
1: No se onkin mielenkiintoinen ja hyvä kysymys. Näitä kotityöpalveluita ja hoivapalveluita ja sairaanhoitopalveluita ja lastenhoitopalveluita niin tuottaa toki monet muutkin kuin Alina-yritykset, mutta Alinan valtti on se, että me ollaan paikallisia, mutta samalla me ollaan myös valtakunnallisia. Elikkä tuota, Alinna-palvelut sille asiakkaalle, ne tulee sitä ihan paikalliselta yrittäjältä. Ne on laadukkaita ja asiakas tietää, kuka niistä palveluista vastaa, mutta sitten samalla, kun ollaan osa tätä... Alina-ketjua, niin palveluiden tasalaatuisuus on yksi tosi iso juttu. Eli meillä on ollut ihan tämmöisiäkin keissejä kuulee, että meidän asiakas, ikääntynyt asiakas, on asunut vaikka Helsingissä ja lähtenyt sitten kesänviettoon tuonne Pohjois-Suomeen tai Itä-Suomeen. Ja sitten hän on saanut sieltä toiselta Alina-palvelulta sitten kesäksi palvelut. Eli tämä on just tämä verkosto toimii ja tuota, yksi asiakas oli esimerkiksi tuolla Länsi-Suomessa, niin hänen, hänen sukulais, sukulainen sisar kuuli sitten näitä hyviä kokemuksia ja otti hänkin Alinnasta sitten. Eli tavallaan tämä verkosto toimii ja se on myös asiakkaan etu.
0: Tämä Alinnan verkosto on tietysti rakennettu franchising-mallin pohjalle. Yes. Terhi, miten franchising yrittäjyys sopii kotityö, hoiva- ja kotisairaanhoidon alalle?
2: No jos mietitään ö, tota, niin kotihoitopalvelu tai kotihoivapalvelu yrittäjyyttä ja sitä, että yrittäjä on... on hoitaja, sairaanhoitaja, niin se yrittäjyys saattaa olla vieraampaa, mutta franchisingin kautta meillä on testatut toimintamallit ja nimenomaan se kaikki apu, varsinkin siinä yrityksen perustamisvaiheessa, on hyvin olennaista sille alkavalle yrittäjälle, koska Suomessa todellakin tämä terveydenhoitoalan yrittäjyys on luvanvaraista ja siinä on monta mutkaa matkassa ennen kuin se firma pystyy saadaan.
0: Erityisesti hoiva-alalle on tosi tyypillistä yksityisen ja julkisen puolen yhteistyö. Miten Alina vaikuttaa se, että teillä on sekä yksityisen että julkisen puolen asiakkaita?
1: Tämä on niin hyvin tyypillinen asia, että meillä on sekä yksityisen että julkisen puolen asiakkaita. Ja itse asiassa sekin on hyvin tavallista, että yksi yksittäinen asiakas ottaa palveluita sekä meiltä että kunnan kotihoidolta. Tämä on hyvin semmoinen luonteva luonteva asia, että että ei millään lailla epätavallinen. Siinä on oikeastaan kaksi tulokulmaa. Se suhde näihin kunnalliseen, kunnalliseen kotihoitoon, niin kyllä se on enemmän semmoista kumppanuutta. Että me tehdään yhdessä rintarinnan. rinnan. Ei, ei se ole kilpailua, niin kuin joku voisi ajatella, vaan se on kumppanuutta. Ja sitten asiakkaan näkökulmasta, niin se on monesti äärettömän järkevää tämmöistä niin palvelujen harmonisointia. Saattaa olla, että asiakkaalla on... Jokin sellainen vaiva, että tota, on järkevää ottaa kunnallinen kotihoito, jotta sitten hyvä yhteys sinne lääkäripalveluihin ja sairaalaosastoille ja tällä tavalla rullaa. Ja sitten Alinnasta esimerkiksi käydään sitten näitä kotityöpalveluita ja asiointiapuja ja täydentäviä palveluita. Et se on kaikkien etuyhteistyö. Eli
0: franchising, yrittäjyys ja julkiset palvelut täydentävät toisiaan. Kyllä, ehdottomasti. Paljon. Joo. Miten se loppuasiakas, eli se tavallinen ihminen, joka käyttää Alinan palveluita, miten hän hyötyy franchising-mallista?
1: Se on just se, että hän voi luottaa siihen palveluiden tasalaatuisuuteen
0: ja, ja tähän, että
1: jos mä otan, otan Helsingin puolessa päässä Alinan palveluita, niin sitten mä voin ottaa Alinan palveluita myös kesällä siellä Oulussa.
0: Alinan ketjun kuuluu tällä hetkellä noin 30 yritystä ympäri Suomea ja useimmat niistä vetosia. Terhi, kuinka monta Alina yrittäjää toimii tällä hetkellä?
2: Tällä hetkellä taitaa olla 33 yrittäjää, mutta he toimii osa useammilla paikkakunnilla, niin että Alina palveluita on kyllä tarjolla, sanotaisiin 40 paikkakunnalla just tällä hetkellä.
0: Millainen on tyypillinen Alina yrittäjä.
2: Alina yrittäjä yleensä on sairaanhoitaja tai lähihoitaja. Ja periaatteessa se varmaan, mikä motivoi eniten näitä henkilöitä, jotka ovat hakeneet Alina yrittäjäksi, on, on tämä, mitä Satu tuossa aiemmin mainitsi, mm. että halutaan tarjota laadukasta palvelua. Ja, ja he ovat kokeneet sen, että Alinan konsepti nimenomaan antaa sen laadun takeen ja he osaa tehdä asioita oikein, jos niin voi sanoa.
0: Miksi tällaisen alanvaihtajan sieltä todennäköisesti alun perin julkisella puolella aloittaneen henkilön yrittäjäksi ryhtyessään kannattaa liittyä osaksi alinaketjua eikä toimia esimerkiksi täysin itsenäisenä yrittäjänä?
2: Siinä on nimenomaan se ketjun tuki, että meillä on vahva ketjuorganisaatio, tulipa se tenkkapoo missä tahansa siinä yrittäjyyden vaiheessa tai toiminnassa tai muualla, niin niin se yrittäjä ei ole yksin, vaan, vaan se on joko puhelimen päässä tai paikan päällä se apu, aina kun tarvitaan. Ja sen lisäksi tietysti se, että jos mietitään, että kun Alina on kohta 30 vuotta toiminut, niin meillä on käytössä sähköisiä järjestelmiä, jotka sitten taas helpottaa äärettömästi sitä hallinnollista puolta kaikin tavoin ja antaa sille yrittäjälle taas aikaa Olennaiseen, eli, eli osaltaan ehkä asiakaspalveluun, sen oman operatiivisen toiminnan organisointiin ja sitten tietysti verkostoitumiseen markkinointiin omalla alueellaan.
1: Ja mä komppaisin tuossa Terhiä, että, että koska ne on niin hoitajataustaisia ne meidän yrittäjät, niin heillä on äärettömän vahva niin se substanssiosaaminen ja, ja he kyllä tietää, tietää kaiken siitä, että miten hyvä, hyvä hoito, hoito toteutetaan. Mutta sitten he ei ole ekonomeja, he ei ole juristeja ja he ei ole markkinointi-ihmisiä, he ei ole myynnin ammattilaisia ja meillä on se kaikki tarjota heille. Eli tämä koko kova liiketoiminnan kehikko tulee sit valmiina ja valmiiksi
0: mietittyneen. Ovatko nämä juuri tyypillisesti sellaisia asioita, missä ketju auttaa sitä
2: yrittäjää? Juu. Juu. Varma, varma, varmasti on nimenomaan se, että yrittäjä ei tunne oloaan epävarmaksi siinä, siinä uudessa ympäristössä, että nyt minä vastaan kaikesta. Nimenomaan se, että, että tota, niin kuin Satu sanoi, niin, niin aivan huippuammattilaisia alallaan, mutta sitten kun lähdetään puhumaan yrittäjyydestä ja kaikkeen siihen liittyvästä, niin se saattaa olla vieraampaa. Ja sen vuoksi franchising on aivan loistava malli lähteä kyytiin.
0: Entä minkälaiset asiat tyypillisesti ovat sitten yrittäjän omalla vastuulla? Mistä olina yrittäjä vastaa itse?
2: Jokainen alinayritys on osakeyhtiö ja ja sitten totta kai sieltä tulee sen kautta lainsäädäntöä. Sen lisäksi terveydenhuoltoon liittyy paljon säädöksiä ja ja sitä kautta tulee sitä vastuuta. Ja luonnollisesti, kun jokainen paikallinen alinayritys on oma yksikkönsä, siellä on henkilöstöhallinnon vastuu siitä porukasta, rekrytointi siihen, että siellä on oikeanlaisia ihmisiä ja tottahan toki. Taloutta seurataan ja ja opiskellaan ja opitaan niitäkin asioita sillä puolella.
0: Satu, viittasit aikaisemmin siihen, mitä hyötyä sille loppuasiakkaalle on siitä, että Alina on valtakunnallinen ketju. Voi saada sitä samaa eriomaista palvelua sekä Helsingissä että Oulussa että Kuopiossa, mutta mitä hyötyä sitten puolestaan on sille yrittäjälle siitä, että hän toimii valtakunnallisessa ketjussa?
1: No sen voisi oikeastaan lyhyesti kiteyttää siihen, että tota, hän on yksityisyrittäjä ja saa tehdä sitä omaa unelmaansa todeksi. Mutta siitä huolimatta hän saa valtakunnallisen ison toimijan edut.
2: Itsenäinen yrittäjä toimii alueella yksin, mutta ei ole koskaan yksin. Vaan siellä on aina verkosto, joko ne kollegat tai sitten ketjuhallinnosta apu. Suomessa on juuri
0: tällä hetkellä monenlaista työvoimapulaa monella eri sektorilla ja terveydenhoito on ehdottomasti yksi niistä. Miten se näkyy Alinan toiminnassa?
1: Kyllähän meillä... on alueita, joilla on haasteellisempaa rekrytoida ja saada työntekijöitä kuin toisilla alueilla. Ja selkeästi sitten vielä ammattiryhmien välillä on eroja. Että tota, ja niin kuin varmaan kaikki, kaikki on nähnyt ja kuullut monesta paikasta, niin lähihoitajat on ehkä tällä hetkellä se kysytyin resurssi. Mutta tota, ehkä parhaiten siihen pystyy komppaamaan tällä, että tuo näkyväksi sen, miten hyvä työpaikka alina yritys on. Eli esimerkiksi jos katsotaan kunnallista kotihoitoa, koska siellä tuotetaan palvelu verorahoilla, niin siellä täytyy ne käyntiajat perustua kriteeristöihin, jotka taas kriteeristöillä katsotaan sitä asiakkaan tarvetta. Eli se on niin hyvin tarve lähtöstä se, se hoito. Ja näinhän on no, oltava, koska verorahoilla toimitaan, että muutoinhan se ei voisi ollakaan. Niin, niin meillä taas kun ei tuota aina tarvi niin tarkkaan sitä tarvetta, vaan pystytään myös ottamaan niitä toiveita vastaan. Niin meillähän on keskimääräiset asiakkaan käyntiajat tunti 15 minuuttia. Ja tämä on iso juttu työntekijöille, että, että siellä asiakkaan luona ei ole kiire. Ja meillä on monenmoista muuta tämmöistä, tämmöistä työn vetovoimaisuustekijää täydennyskoulutusta, työhyvinvointitoimintaa, tämän tyyppistä. Ää, voi vaikuttaa, työntekijät voivat vaikuttaa työaikoihin ja millä tuntimäärällä tekevät työtä, että meillä on hyvin joustavaa tämä työhenkilöstöhallinto. Niin niin tämän näkyväksi tekeminen enemmän ja enemmän.
0: Eli nämä on juuri niitä asioita, joiden vuoksi (laughs) sen työntekijän kannattaisi tulla Alinaan töihin.
1: Kyllä, kyllä. Saa tehdä oikeasti laadun kautta, koska sehän on se tämän päivän juttu monesti tässä hoitajien semmoisessa tietynlaisessa väsymisessä, että meillä on valtava hyvä hoitajakoulutus ja siellä lähdetään vahvasti arvopohjasta liikkeelle. Ja he, he tuota, on sitoutuneet toimimaan, toimimaan arvojen, arvojen kautta ja tuota, toteuttamaan hyvää hoitoa. Ja sitten jos ei se aina ole mahdollista kiireen vuoksi, niin siitä tulee iso ristiriita. Ja tuota, alinnassa on mahdollista tehdä ajan, ajan kanssa ja, ja tuota,
0: hyvällä arvopohjalla työtä. Minkälaisia keinoja valtakunnallisella ketjulla on sitten auttaa niitä paikallisia yrittäjiä löytämään työntekijöitä? No kyllä
1: se on se äh, rekrytointi varmaan se ketjun tärkeimpiä, tärkeimpiä juttuja. Mehän ollaan ihan Yrittäjien kanssa yksimielisesti ja yhteistuumin kohdennettukin nyt tätä kattomarkkinointia ihan tähän rekrytointimarkkinointiin. Eli tuotas just näitä äskösiä asioita, mistä puhuttiin, niin tuotas näkyväksi.
0: Onko teillä jonkinlaista keskitettyä työnhakua, johon, johon Alina, ä, Alinasta kiinnostunut tavallinen työntekijä voi sitten hakea itselleen sopivaa paikkaa eri puolilta Suomea? Kyllä.
1: Heti voi, heti voi mennä meidän nettisivuille <tos> www.alinahoivatiimi.fi.
2: Presiis. Siellä on kyllä. Yhteydenottolomakkeet ja, ja yrittäjät kovasti joo. toivovat varmasti, että sitäkin kautta yhteydenottoja tulisi. Joo, joo. joo.
1: Ja no. totta kai mallissa. Meillä on paikat auki ja duunitorilla ja, ja paikassa.
0: Joo, no valitettavasti minulla ei ole nyt soveltuvaa koulutusta tähän, en ole, en, en ole valitettavasti käytettävissä, mutta kuulostaa houkuttelevalta. Mikä on yrityskulttuurin merkitys työntekijöitä houkuteltaessa?
1: Kyllä se on iso, ja se, sehän menee just sinne arvoihin kanssa. Meillä oikeasti niin arvostetaan työntekijöitä. Et kyllä mulla on tästä semmoinen kiva Kiva muisto, että mä olin meidän, tuota, meillähän on tuota, vain yksi oma yksikkö, kaikki muut on yrittäjävetosia. Ja tässä meidän omassa yksikössä meillä on aina sitten pikkujoulut oikein hyvin syödään ja juodaan ja istutaan iltaa. Niin meidän yksi työntekijä, lähihoitaja, ni niin otti mua hihasta kiinni ja sanoi, että tietkö Satu, että en ole missään työpaikassa kokenut itseäni näin arvostetuksi. Niin, se oli semmoinen juttu, mä että tästä pitää pitää kiinni. Tämä tunne pitää syntyä jokaiselle työntekijälle.
0: Alina on perustettu Kuopiossa, kun useimmat suomalaiset isommat franchising ketjut toimii pääkaupunkiseudulla. Miten itäsuomalaisuus ja savolaisuus näkyy Alinan tavassa toimia? Onko se osa Alina yrityskulttuuria? Kyllä.
1: Joo, se olisi ehkä, jos yhdellä sanalla sanotaan, niin se on se aitous. Se on se aitous. Ja välittömyys. Joo, välittömyys. Alinan kanssa on helppo olla. Alinan kanssa on helppo elää, jakaa ilot, surut. Ja, ja tuota, me on lähetty tekemään tätä ihan tosi
2: vahvasti ja aidosti asiakas
1: edellä. Siinä on niin se
2: juttu. Ja nimenomaan, jos ajattelee yrittäjän kannalta, niin yrittäjät on meidän asiakkaita ja jokainen meidän yrittäjistä on yksilö. Eli sitten taas ketjuhallinnon kautta, niin he nimenomaan saavat henkilökohtaista palvelua kukin sen mukaisesti, mitä he mahdollisesti tarvitsevat.
1: Joo, kyllä. Asiakas on kuningas siellä paikallisyrityksissä, missä tehdään sitä kotitöitä hoivaa, sairaanhoitoa, lastenhoitoa. Ja sitten meillä ketjuhallinnossa, niin se yrittäjä on se kuningas.
0: Siitä puhuivat alinaketjun toimitusjohtaja Satu Jäntti ja rekrytointipäällikkö Terhi Kastreen. Satu ja Terhi korostivat sitä, miten tärkeässä roolissa ketju ja yrittäjien yhteistyö alinaketjussa, joten otetaan selvää myös sen toisen osapuolen eli yhden alinaketjun yrittäjän näkökulmasta. Kevin Gray toimii alinaketjun yrittäjänä Lahdessa. Kevin kertoo seuraavassa siitä, miten ja miksi hän päätyi alina yrittäjäksi.
3: Joo, mun viimeisin työpaikka on erikoissairaanhoidosta lähin ja siellä päivystyksessä työskentelin ja tota, ennen sitä oli lähihoitajana eri sairaaloissa ja palvelutalossa. Ja nyt tästä viimeisimmästä työpaikasta sitten tulikin semmoinen, että no niin, että nyt on aika sitten siihen, että pääsis tekemään sitä, sitä työtä omalla tyylillä ja niin kuin sydän sanoo. Mulla oli hirveän niin vaikeaa se se prosessi, että miten mä niin lähtisin, mutta kovasti mä halusin niin lähteä siihen. Ja sitten tota selailin nettiä ja mä löysin tämän Alina Ja mä ajattelin, että no niin, että tästä mä saan niin apua. apua siihen kaikkeen paperi, paperisotaan ja muuhun. Että tämä on se, että näin ihmiset auttaa mua sit toteuttaa unelmaa ja päästä hoitamaan näitä ihmisiä sydä edellä.
0: Nyt sä toimit Alina Yrittäjänä Lahdessa. Miten yrittäjous on vastannut sun odotuksia?
3: No niin kuin mä tuossa kerroin, että mulle ei ole työhistoria lainkaan kotihoidosta, että mä oon lähtenyt ihan, että mä oon niin lyhyen työharjoittelun ollut ja mä en oikeastaan tiennyt, että mikä mua odottaa. Ja mut yllätti niin positiivisesti ensinnäkin, että kuinka suuri tarve on niin kotihoidolle Lahden alueella ja siksi toiseksi se, että se yhteistyö niin sidosryhmien kanssa on ollut niin aivan, aivan loistavaa Lahdessa.
0: Miten ketjun ja yrittäjän välinen yhteistyö toimii Alina Ketjussa näin yrittäjän näkökulmasta katsottuna?
3: Alina Ketju, niin kuin jo heti ensimmäisen kertoin, kun tapasin niin sadu ja terhi, niin tuli sellainen olo, että ei vitsi ihan kuin olisi niin kuin aina tuntenut nämä ihmiset. Ja se kynnys niin kuin ottaa yhteyttä on tosi pieni ja he toki siinä ymmärtää, että, että matalalla kynnyksellä pyydät vaan, niin kyllä niin autetaan, että... Minkälaisessa tilanteessa tahansa, niin voi ottaa puhelimen käteen ja soittaa ketjujohdolle tai kenttäpäälliköille kautta.
0: Minkälaisissa asioissa tyypillisesti yrittäjä pyytää apua alina ketjussa?
3: No niin kuin minulla ihan alun perinkin, niin on hirveän vaikea että ne kaikki paperihommat. Niin, niin tota, Sellaisessa mä pyydän usein niin apua, että jos on tullut jotakin uutta hakemusta tai muuta tämmöistä tai selvitystä, että mä varmasti teen niin kuin ne oikein. Niin, niin sitten mä pyydän niissä paljon apua. Ja ihan siis jossain semmoisissa niin rekrytilanteissa tai, tai muuten niin työntekijöihin liittyvissä asioissa, niin saatan kääntyä ketjun puolelle, että mitä mieltä olette, että kannattaisi mun toimia näin.
0: Miten Alina-ketjussa kuunnellaan yrittäjän mielipidettä?
3: Joo, kyllä niin kuin kuunnellaan siis sillä, että otetaan huomioon sen yrittäjän niin yksilöllisetkin tarpeet. Ja ja koska niinkö ketjujohdon puolelle tunnetaan, tunnetaan jo se yrittäjä, tietää, että minkälaista apua ja minkä oloinen se yrittäjä on, niin sen mukaakin sitten tarjotaan sitä, että jos ne huomaa, että tarviikin monessa asiassa apua ja muuta tämmöistä, niin he tulee jo. Se on semmoista luontevaa ja kuuntelee kyllä.
0: Minkä ohjeen antaisit ö, potentiaaliselle uudelle alina yrittäjälle joka on kiinnostunut yrittäjäksi ryhtymisestä?
3: No muhun ottaa kyllä yhteyttä välillä uudet Uudet innokkaat tulijat ja heille ihan rehellisesti kerron, että minkälaista tämä on. Kyllä ilman muuta, jos haluat tehdä sen työn niin omalla tyylillä ja omalla, o, omalla tavalla, niin, niin kyllä, kyllä kannattaa juurikin alina yrittää, kun tämä on niin semmoinen inhimillinen ja tähän on helppo niin tulla.
0: Se oli kevia Alina Ketjun yrittäjä Lahdessa. Annetaan vielä puheenvuoro takaisin Alinan johdolle, eli toimitusjohtaja Satu Jäntille ja rekrytointipäällikkö Terhi Tuoreen franchising-barometri selvityksen mukaan jo 40 prosenttia Suomen franchising-yrittäjistä on naisia. Onko Alina ollut osaltaan madaltamassa yrittäjyyden kynnystä naisille ja myöskin ihmisille, jotka toimii
2: hoiva-alalla? Uskon, että näin on. Nimenomaan se rohkaisee, siis jos ajattelee, että tässä niin pitkään kuin maan Alinassa ollut, olen tavannut näitä yrittäjäkandidaatteja. niin niin nimenomaan se, että että heille tulee se turvallinen ja hyvä olo siitä, että vaikka mä hallitsen tämän hoitamisen ja kaiken sen, mikä siihen liittyy, niin kaikki tuo vieras, mikä voi olla jännittävää ja pelottavaa, niin tuoltahan mä saan sen avun. Noi jeesaa mua, mulla on hyvä olla, mä uskallan.
0: Miten franchising-alaa Suomessa voitaisiin yleisesti kehittää?
1: No kyllä se on se tietoisuuden lisääminen. Tässä on niin paljon niin monia hyviä juttuja, että tuota, mä väitän, että edelleen on liian vähän tietoa ihmisillä. Että tämä oikeasti on, on niin vaihtoehto. Ja meilläkin moni yrittäjäksi lähtevä sanoo, että tämä on just se nappi. Että mä haluan yrittäjäksi, mutta mä en olisi uskaltanut oikein ihan yksin. Että, että tuota, tavallaan tietää, että siellä on vahvemmat hartiat takana ja koko ajan on se tiimi siinä, ketjuhallinnon tiimi ympärillä, joka koutsaa, sparraa, auttaa, on valmis sapluuna. Eli tavallaan sitäkin kautta madaltaa sitä kynnystä. Niin kyllä se on varma, että tästä vaan enemmän tietoisuutta ihmisille.
2: Nimenomaan, ja jos, jos ajatellaan varsinkin tätä alaa, niin niitä muutoksia, mitä mahdollisesti tapahtuu tuolla sotekentässä, niin se yrittäjä voi keskittyä siihen olennaiseen, eli omaan työhönsä. Ja jos siellä on jotakin, niin ketju saa, ketju auttaa, ketju kertoo, ketju ohjaa.
0: Minkälaisissa asioissa suomalaiset franchising-ketjut voisi auttaa toisiaan?
1: No kyllä se on varmaan se keskinäinen sparraus on hirmu tärkeä. Sitten tässä yleisissä liiketoiminnan alueissa, kun meillähän franchising-liiketoiminnassa on se yrittäjän rekrytointi, ylläpito ja tämä kehitys, niin tavallaan, näissä, tavallaan näiden teemojen ympäriltä voitaisiin tehdä ehkä enemmänkin yhteistyötä ja koulutusta keskenämme ja, ja tavallaan niitä vaihtaa, niitä hyviä käytänteitä. Kun tavallaan nämä kolme tärkeää osa-aluetta, mihin monesti se ketjuhallinnon hallinnon työ niin jakautuu, eli siihen yrittäjää yhteistyön ylläpitoon ja kehittämistyöhön ja yrittäjärekrytointiin, niin ne tematiikathan on samoja kaikissa ketjuissa toimialasta riippumatta. Ja tavallaan se, että, että siellä, siellä käytäisiin sitä vuoropuhelua ja, ja olisi yhteistä koulutusta ja yhteistä tapaamista
2: enemmänkin. Mitä opittavaa muilla franchising ketjuilla olisi Alinalta? Ainakin sen perusteella, mitä meidän yrittäjien kokemukset on, niin tota Me ollaan lähellä. Ne kokee meidät ei etäisiksi, vaan nimenomaan se, että niin kuin Satu joskus aiemmin tuossa mainitsi, että että olipa ne sitten suruja tai tai ilonaiheita ja niin edelleen, niin ketjuhenkilöstö on olemassa ja läsnä heitä varten.
1: Joo, ja kyllä varmaan se molemminpuolinen kunnioittaminen ja arvostus, että me ollaan aidosti toinen toistamme varten ja yhdessä tehdään tätä työtä ja yhtenä rintamana, niin
2: se on varmasti sellainen, mikä on ihan hyvä juttu. Precis, Alina on meidän kaikkien yhteinen tärkeä asia.
0: Mm, mm. Siinä puhuivat alina Ketjun toimitusjohtaja Satu Jäntti ja rekrytointipäällikkö Terhi Kastreen. Olet kuunnellut siis Suomen Franchising-yhdistyksen Franchising-podcastia. Seuraavissakin jaksoissa tutustutaan Suomessa toimiviin franchising-ketjuihin sekä franchising-liiketoiminnan ja franchising-yrittäjyyden erilaisiin teemoihin. Minä olen Antti Isokangas, minä kiitän kuuntelemisesta ja sanon, että hei!